0: Olá pessoal, começando mais um podcast Contraria Flamengo. É, agradecer ao Igor, ao ouvinte Igor, que ele me, me chamou lá no Twitter e chamou minha atenção de que o podcast estava sem o episódio da final da Libertadores, estava sem áudio, e realmente eu fui conferir e não tinha áudio, não sei o que aconteceu. Valeu Igor, pela ajuda aí. É, então, o Flamengo, nós fomos tricampeões da Libertadores, né? 81, 2019 e 2022. É, antes de falar do jogo especificamente, eu queria falar da importância desse momento que nós estamos vivendo. Eu nasci em 1980. né? Então, naquela geração gloriosa nossa, do Zico, que ganhou tudo, é, eu era bebezinho, não lembro. Eu tenho lembranças do Flamengo a partir de 87, contra o Atlético Mineiro na semifinal o gol do Renato Gaúcho, depois o gol do Bebeto contra o Inter, isso aí eu lembro. A partir daí eu, consigo, eu tenho uma memória que eu consigo lembrar. Então, eu e a, a minha geração, né eu esperei 38 anos para poder ver o Flamengo campeão da Libertadores de novo. E a gente sempre sofria com Libertadores, né? Era difícil para classificar, quando classificava, não passava da fase de grupos nós temos umas três ou quatro desclassificações tenebrosas em Libertadores, aquela do Cabanhas lá do México, e a gente não passava na fase de grupos, era eliminado, teve uma também que eu lembro, que nós fomos eliminados. O outro jogo tinha que ficar empatado e o Flamengo ganhar fora de casa. O Flamengo estava ganhando, aí no último lance do outro jogo, um time lá fez o gol, o Flamengo ficou de fora. Então, foram anos de de momentos difíceis na Libertadores que sem dúvida nenhuma é o torneio mais difícil e mais importante que a gente disputa né? é... e de 2019 para cá nós conseguimos ganhar duas vezes é... essa campanha de 2022 é uma campanha invicta são 13 jogos e 12 vitórias eu tava até olhando na ESPN tá passando a campanha do Flamengo na Libertadores é bem bacana de ver são os melhores momentos de todos os jogos do Flamengo na Libertadores. A gente só teve um empate na fase de grupos, que a gente estava classificado já, e foi um jogo totalmente sem importância para gente. Então, nunca na história da Libertadores um time conseguiu ganhar todos os jogos de mata-mata. O Flamengo chegou nas oitavas da Libertadores e atropelou. Passou por cima de todo mundo. Né? Então é uma campanha assim, histórica, a gente tem que aproveitar cada segundo desse, desse time desse elenco né porque muito tempo passando raiva na Libertadores é... e o que me deixa mais feliz assim é que a gente está numa bola de neve mas uma bola de neve positiva assim o Flamengo é arrecada muito dinheiro tá arrecadando cada vez mais tem um marketing que ainda falha em algumas situações, mas é, é bom. Patrocínio. A gente está podendo escolher patrocínio. O Flamengo é praticamente sócio daquele banco lá de Brasília. Bateu meta de, de novas contas abertas. Entrou muito dinheiro. é Dinheiro de premiação. Né? O que fica muito ruim ainda é em relação ao Maracanã, que a gente perde muito dinheiro. Mas isso aí é história para outro, outro, outro episódio, né? outro podcast. É, então nós estamos numa fase assim que chega aquela história que a gente tinha de vender o almoço para comprar a janta, vender jogador por qualquer preço para pagar salário atrasado acabou, sabe? Nós temos, por exemplo, o nosso quarteto fantástico ali da frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, são jogadores do Flamengo. Eles são nossos, entendeu? então não tem aquela preocupação de empréstimo, vai acabar empréstimo são ativos do clube quatro craques que são do Flamengo a minha geração nunca imaginou ter isso né? a gente tinha que ouvir aquele idiota do Vampeta falar que o Flamengo finge que paga e eles fingem que jogavam agora isso acabou agora tem fila de jogador querendo vir jogar no Flamengo cara é, o Davi Luiz veio pro Flamengo porque ele quis, ele ficou doido com a campanha que fizeram para ele vir Felipe Luiz, quanto que a gente imaginou ver Felipe Luiz e Davi Luiz campeões da Libertadores pelo Flamengo, cara. O próprio Vidal, o Vidal tá no fim de carreira, mas ele tinha mercado na Europa, ele fez campanha para vir pro Flamengo. O próprio Varela, o próprio Eric Pulgar, jogadores com mercado na Europa, mas preferiram vir pro Flamengo e isso vai acontecer cada vez mais o próprio Oscar queria vir e não veio lá por questões burocráticas lá do time dele lá que não, que não quis liberar ele então os jogadores estão querendo vir pro Flamengo por quê? estrutura a gente paga bem, paga em dia a maior vitrine do futebol sul-americano disparado é o Flamengo o cara aparece o uhum. mundo todo tá vendo então como diz o Bruno Henrique, ficou para sempre agora é o patamar, nosso patamar é elevadíssimo, é, falando do jogo propriamente dito, é, eu diferentemente de muitos, os, né, quem sou eu, não estou querendo me comparar, assim, mas eu estou falando a né, minha opinião, depois do jogo é, o pessoal da ESPN estava entusiasmadíssimo com a marcação individual do Filipão, que ele surpreendeu o Flamengo com a marcação individual, cara... Marcação individual não é usado por ninguém mais no mundo, é uma coisa ultramente ultrapassada. O que é o Filipão, um treinador ultrapassado? É... Você vai marcar individualmente esse time do Flamengo, a chance de você tomar gol é gigantesca. Assim, é... Os times que marcaram melhor o Flamengo, é marcação por zona, marcação por setor, que você tira o espaço, você tem cobertura. Você jogar contra esse time do Flamengo altamente habilidoso, sem cobertura, é suicídio. Mas, né, como uma forma de justificar o Filipão, de justificar o adversário. Eles acharam que foi uma. Nossa, foi brilhante. Não foi. É... O Flamengo sempre levava vantagem. Sempre não, né? Na maioria das vezes, o Flamengo levava vantagem nos duelos individuais. Aqui com o Atlético Paranaense fazia falta. O próprio zagueiro deles que foi expulso faz uma falta no Gabigol e depois faz a falta para ser expulso. Lance individual. O zagueiro não tem que estar dando carrinho fora da área, não. Quem tem que estar tá ali é lateral, é volante. Então o Flamengo realmente, sempre assim, né, nesses jogos importantes, o adversário vem, aí marca o Flamengo de forma mais intensa até os 30, do segundo, até os 30 minutos é, do primeiro tempo. Depois eles cansam, nenhum time do mundo consegue ficar marcando intensamente, marcando, marcando e deixar a bola com, com o Flamengo igual eles fazem. O Flamengo, no início, realmente entra meio desatento. Isso é um defeito nosso. Entra meio desatento e meio... demora um pouco para pegar no tranco, para pegar o ritmo do jogo. E foi o que aconteceu. Eles tiveram uma chance de gol de um lateral. Não foi nenhuma jogada, foi um lateral lá que o rapaz lá deles, o Alex Santana, chutou para fora. E mais nada. Depois só deu o Flamengo. Sabe? E... A marcação individual do Filipão, para mim, foi um fracasso. Se a gente for relembrar o gol, como é que é o gol do Flamengo? O Efton Ribeiro recebe a bola, marcado pelo Hugo Moura. Lembra do Hugo Moura, é isso, flamengo Então, o Efton Ribeiro recebe a bola, num um contra um ali, ele vai recuando em direção ao meio de campo, dá uma finta de corpo, sai do Hugo Moura, o Hugo Moura fica uns 3, 4 passos para trás do Efton Ribeiro, o Efton Ribeiro tabela com o Rodinei, cruza e o Gabigol entra sozinho no segundo pau. Então por que a marcação individual foi boa para o Flamengo? Justamente por isso o Efton Ribeiro levou vantagem no 1 contra o, contra o Hugo Moura, não teve cobertura nele, ele tabela com o Rodinei, não tem cobertura e o Gabigol está sozinho lá. Porque quando está marcando individual, quando tem um drible, quando o Flamengo levava vantagem, eles ficavam perdidos de quem ia marcar, porque tomou o drible e o cara ficou em vantagem. Quem vai marcar ele agora? O que vai marcar sempre vai sobrar um sozinho. Então, na marcação, por que nenhum técnico bom do mundo usa marcação individual? Porque quando você leva o drible, você perde a cobertura. Sempre vai ter alguém solto. Os times bons do mundo todo marcam pro setor marcam pro zona. Né? caiu no seu setor sem marca e já tem a cobertura estabelecida ali mas assim a ESPN principalmente que eu vi os programas depois do jogo estavam lá endeusando o Filipão que daqui a pouco eu vou falar mais especificamente do Filipão então o Flamengo faz 1x0 uma jogada bacana, Afton Ribeiro Rodinei, Gabigol e o Flamengo não passa sufoco no jogo o Flamengo uma coisa que a gente teve que ir se adaptando com Dorival Júnior é que, eu não vou nem citar o nome dos outros técnicos, mas o Flamengo criava muita chance de gol, mas também dava muita chance de gol para o adversário. Não sei se vocês lembram. assim. O Flamengo criava um monte de chance, mas o adversário também criava um monte de chance. Agora não. O Flamengo sempre vai fazer um gol e tá com uma zaga, né? Tá com um sistema defensivo bom. A gente quase não leva gol. E sem jogar na retranca. Sabe? É um time consciente com a bola. É o time que quando faz 1x0, continua atacando, porém de forma equilibrada. Eu acho legal, o Dorival Júnior sempre fala isso nas entrevistas dele, é equilíbrio. Não é. O Flamengo em nenhum momento faz 1x0 e fica na retranca esperando o adversário. A gente faz 1x0 e administra o jogo. Você com a bola no pé, você não vai tomar gol. Você vai tomar gol se o adversário estiver com a bola no pé. Então o Flamengo fica com a bola e cria oportunidades. Nessa final de Libertadores, é, se a gente for ver o jogo depois com mais calma, os melhores momentos, o Flamengo teve chance de fazer dois, três gols. A gente errou o último ou penúltimo passe. E não sofremos riscos. Né? Eu não consigo lembrar que uma chance clara de gol do Atlético Paranaense não teve. Teve a falta que o Terans bateu lá e o nosso goleirão Santos, com a frieza dele tradicional, característica, foi lá e encaixou a bola e o Flamengo teve um volume de jogo muito maior porém de forma inteligente, de forma coordenada equilíbrio entre os setores né? o Flamengo antes, como eu já disse criava um monte de chance. o adversário também ficava tipo aquela pelada de escola que a gente ataca quando a gente era criança né? ficava de 10 a 8 a pelada do recreio era o que acontecia com o Flamengo antes e tinha jogos que a gente não conseguia fazer mais gol com o adversário e perdia. Então agora, a gente todo jogo a gente vai fazer gol. E para o adversário fazer gol na gente agora é muito mais difícil. Não só pela capacidade técnica dos jogadores, por Davi Luiz e Léo Pereira jogando demais. Eu até vou fazer um parênteses aqui em relação ao Léo Pereira, o tanto que eu critiquei ele, né, que ele não vinha jogando bem, ele se encontrou no Flamengo. O Dorival Júnior parece que deu confiança para ele. Ele encontrou seu futebol. E o Davi Luiz nem se fala, né? Aí tem João Gomes, Thiago Maia, é um timaço, cara. Nosso time é um timaço. E a gente que tá vivendo o um momento, talvez a ficha não caiu ainda de tão bom, são esses jogadores. É... Então, o Flamengo foi 1x0, foi campeão. Não precisava mais fazer gol. E o mais importante... Não ficou na retranca. O Flamengo não faz um gol e entrega a bola para o adversário. Continua atacando, porém de forma coerente, tocando a bola, até achar, até achar uma, um espaço, uma oportunidade de finalizar. Né? É, poderia ter sido mais? Poderia, mas não fez diferença. É, então nós somos tricampeões da Libertadores, empatado com alguns outros times do Brasil, aí que são tricampeões, Palmeiras, Cruzeiro... Acho que Inter também, acho que o Santos, mas temos tudo para passar esses times. Ano que vem, se no fone que vem, daqui a alguns outros anos, o Flamengo vai abrir larga vantagem em termos de título de Libertadores, de brasileiro também, Copa do Brasil, porque não tem, cara. O nosso time é muito bom, muito bom mesmo. Como eu já disse, equilíbrio financeiro, administrativo, de marketing, sabe? Os nossos adversários, uma hora eles vão cair. O Atlético Mineiro, por exemplo, não existe mais. É dívida atrás de dívida. O próprio Palmeiras. O Palmeiras não é Palmeiras, é Crefisa. Sabe? O Palmeiras é Crefisa. Se a Crefisa algum dia sair, vai acontecer igual na época da Parmalat. Não sei se vocês lembram. O Palmeiras tinha um timaço na década de 90 ali. Até os meados da década de 90. A Parmalat um dia simplesmente falou, estou indo embora eles fariram, acabaram foram para a segunda divisão e tudo mais o Flamengo não vai acontecer porque o dinheiro do Flamengo é do Flamengo ele arrecada de vários lugares e tal então graças a Deus chegou agora a nossa época de, de hegemonia nós vamos ficar dominando nós vamos ganhar título todo ano né? não vai dar para ganhar tudo? não vai dar para ganhar tudo mas vai dar para ganhar igual esse ano Copa do Brasil e Libertadores está ótimo esse ano poderia até, quem sabe, ser campeão brasileiro também, se não fosse aquele outro técnico português lá, o retardado do Paulo Souza lá. Nós perdemos 30 pontos com ele. 10 né? rodadas do Brasileirão, Flamengo na zona de rebaixamento. Infelizmente. Senão, nossa, nossa sorte no Brasileirão poderia ser outra. É... Em relação ao Filipão, eu queria só falar mais um pouco. E ser campeão da Libertadores foi ótimo. Mas em cima do Filipão, pra mim, tem um gosto muito especial. Porque, se não me engano, em 94, ali na década de 90, no início ali, o Flamengo disputou a final da Copa do Brasil com o Grêmio. E o nosso maior jogador era o Sávio. O Sávio era um craque que a gente tinha, criado na base do Flamengo. Jogava demais ele. Inclusive, depois foi vendido pro Real Madrid e tudo mais. É... E o Filipão vazou no Globo Esporte. Se vocês procurarem, vocês vão achar. O Filipão dando a palestra dele lá né, para os jogadores, falando para machucar o Sávio, para bater no Sávio, para chegar no tornozelo do Sávio. Entendeu? Ele nunca foi um técnico bom, não. Sempre foi assim. De... O time dele sempre bate, intimidar o adversário, jogar na retranca, jogar por uma bola. O time dele... Né? Sai na frente, é aquela história, fura a bola, não tem mais jogo. Então ele é um técnico fraco. velho Ah, foi campeão do mundo. Cara, foi campeão do mundo. Quem lembra da Copa de 2002? Foi campeão do mundo? Foi. Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Os três voando. Aí ainda tinha Roberto Carlos, Cafu. Então foi única e exclusivamente pela capacidade técnica dos jogadores. Quer ver um exemplo? Na Copa do Brasil, aqui em 2014 quando não tinha tantos jogadores talentosos, que precisou de um algo mais do técnico, tomou de 7x1 da Alemanha. Eu só queria fazer esse parênteses para mostrar quem é o Filipão, porque quem acabou de ver o jogo do Flamengo na Libertadores e colocou na ESPN, parece que o Filipão é um gênio. Os caras elogiando, em 2022, marcação por zona. Desculpa, marcação individual. O Filipão, Nosso Filipão encurralou o Flamengo com marcação individual. Mentira! O Flamengo fez 1x0, não tem nada a ver com a expulsão. O rapaz foi expulso porque fez duas faltas de cartão amarelo, tomou o vermelho, não fizesse a falta. Expulsão faz parte do jogo, sabe? Ele ficou marcando individual, o Flamengo com certeza ia fazer um gol, ou não teve chance de fazer mais porque errou o último ou o penúltimo passe ali na hora de concluir a jogada. Então, tô falando isso aí do Filipão, é meio que um desabafo que eu tô eu lembro direitinho, né? eu era adolescente nessa época e eu lembro direitinho dessa situação dele em relação a mandar quebrar o sábio. É... Então agora, o que eu espero assim, para o ano que vem, sou totalmente favorável à manutenção do Dorival Júnior. Né? Não tem sentido nenhum trocar de técnico. É... O que eu espero do Flamengo ano que vem? Vamos supor que o time que terminou a Libertadores, campeão, né? Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Beleza. Esse time tem por característica, tanto técnica quanto tática, jogar mais por dentro, procurando tabela, Gabigol e Pedro se infiltrando né? no meio da defesa... É, o Rodinei apoiando um pouco mais O Felipe Luiz como um lateral Mais armador de jogadas Todo mundo sabe como é que esse time do Flamengo joga O que eu espero Para o ano que vem Eu já falei até em alguns podcasts passados Que eu gostaria muito de ver o Flamengo Jogar De forma tática Diferente no mesmo jogo Por exemplo, ano que vem volta Bruno Henrique, tem o Cebolinha Sabe, para o ataque Né? o Rodrigo Caio, torço muito pela sua recuperação, é, tem o Eric Pulgar, que é um bom volante, talvez jogue mais, tem o Varela, que é ótimo lateral direito também, mas eu queria falar assim, por exemplo, Flamengo, com esse time titular nosso, tricampeão da Libertadores, vai jogar Brasileirão, não importa a competição, faz um 2x0 no adversário, eu, eu, eu queria, acho que pode acontecer, do Flamengo, do Dorival Júnior mudar a formação tática o jeito de jogar por exemplo, você está ganhando de 2x0 você mete um Bruno Henrique voando na ponta, bota o Cebolinha na outra, o adversário vai ficar doido, porque eles vão ter que atacar né? Flamengo ganhando de 1 2 a 0. o adversário não vai ficar lá parado ele vai ter que sair mais pro jogo saindo mais pro jogo, a gente tem como opção no banco, Bruno Henrique e Cebolinha para jogar nas costas dos laterais adversários não é ficar na retranca, até porque isso é uma coisa que eu gosto do Orival, ele nunca bota o time na retranca, o Flamengo nunca faz 1x0 e senta no resultado, fica, fica retrancado, não. Mas é natural do jogo, você faz 1 2 x 0 o adversário vai sair mais, saindo mais vai deixar espaço, e você tendo Bruno Henrique, Cebolinha, a, a chance de fazer mais gol aumenta muito, e seria bacana, dentro do mesmo jogo, você poder variar, a formação tática. Jogador para isso nós temos, né? É, o elenco do Flamengo é muito bom. Acredito que vai se reforçar ainda. É, Diego Alves e Diego Ribas, tchau. Obrigado por tudo, já deu. É, Felipe Luiz, craque. Sou fã incondicional do Felipe Luiz. É um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi jogar. Mas o Ayrton Lucas está pedindo passagem, sabe? E com essa forma de jogar do Flamengo com quatro jogadores criativos, técnicos, mas não tem velocidade. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro é muito talento, muita tabela, muita né, criação, porém falta velocidade. E você com o lateral direito, que se for o Rodinei mesmo, né? O Rodinei é um cara veloz que dá essa profundidade e o Ayrton Lucas é muito bom para chegar no fundo. Então a gente teria a criatividade pelo meio e o Rodinei e o Ayrton Lucas, dando a profundidade. Seria também, o Flamengo, na minha opinião, ficaria muito mais forte. É, Para finalizar, flamenguistas, vamos curtir, vamos sacanear todo mundo, entendeu? Nós somos tricampeões da Libertadores e tetracampeões da Copa do Brasil. Nós ganhamos praticamente na mesma semana uma Copa do Brasil em cima do Corinthians, Ontem também nossa campanha também foi muito boa na Copa do Brasil. E fomos campeões, tricampeões da Libertadores, massacrando todo mundo. Foram 13 jogos, 12 vitórias e um empate. O Flamengo venceu todos os jogos do mata-mata. Nunca teve visto na Libertadores antes. Eu sei que agora a gente está meio assim porque está vivendo um momento, mas isso é histórico. Valeu? Saudações, rubro-negras. Até a próxima.